0: Så här, föreställer liksom en, en, en ring med katter som bara har ni, har ni sett på hur den här gruppen ser ut har vi verkligen rätt kompetenser i den här gruppen, har vi verkligen rätt sammansättning av, av raser eller av storlekar eller av katter alltså, ibland så behöver jag ta ett steg utanför och titta på mänskligheten och bara, vad fan är det vi håller på med Mm. Och jag gjorde det igår kväll innan, innan vi skulle prata, vi har ju snackat en del, vi har ju suttit och käkat middag och pratat om de här sakerna, men just när det kommer till ordet mångfald. Vad va är hela den diskussionen om? Varför håller vi på att vända och vrida så mycket på, på det begreppet?
1: Men jag tänker om börja din fråga, hur många, djur, hur många andra djurarter det finns som sitter och pratar om de här sakerna. Uh, jag skulle säga, nej, troligtvis ingen fler än alltså homo sapiens.
0: Jag älskar du se, troligtvis.
1: Eller, <laughs> eller, vet med all ja. Men jag tror att nästan alla djurarter håller på med konsekvenser av sånt vi försöker fånga med hela den mångfaldsdiskussionen, Alltså den med ja. identitet och vem får vara med i gruppen och när blir man utesluten och Alltså den typen av beteende Just det. tror jag eh, alla det på med. För, och och men,
0: hur ser du ut där då? Alltså vad är motsvarigheten?
1: Nej men jag tänker på i djurvärlden så blir det ju, kan du också bli förvisad ut ur gruppens vad ska säga, flocken. Mm. Om du på ett eller annat sticker ut eller inte kanske kan bidra till gruppens överlevnad eller styrka. Eller, eller kanske bryter mot norm.
0: Är det, är det vargar, så nu är till den här studien, jag tror att det är vargar man har studerat där om, om alfavargen, om, om flockledaren, blir för mycket alfa så att det går över till tyranni Om det inte är en alfa-egenskap eh, alfa som är bra för gruppen mm. så bestraffar gruppen den. Alltså då går de ihop och bestraffar. Mm. Eller, och det finns någon motsvarighet bland schimpanser också tror
1: jag. Alltså, jag skulle inte förvåna, förvåna mig om det inte vore så.
0: Så att det, det vi pratar om här är att det, det finns, det finns liksom någon slags eh, eh, socialiseringsprocesser. Alltså mm. att det finns eh, en kalibrering av vad som är bra för gruppen.
1: Mm. Och, jag, och jag tänker på din nästa var ju där jag att du vill ta ett steg tillbaka. Tänka, vad håller vi på med? Varför pratar vi om de här? Men jag tänker intressant att i Sverige har vi, och nu tänker jag på Sverige, har vi ändå haft... Ett rätt så homogent normsystem
0: ja, men där,
1: mm. där, där folk har vetat vad som funkar mm. och nu helt plötsligt och inte bara i Sverige utan i världen så börjar de här normsystemen på ett annat sätt leva sida vid sida parallellt och helt plötsligt börjar uppstå frågor eller oklarheter, otydligheter.
0: Vilka normsystem menar du då? Nej,
1: men Jag tänker till exempel i Sverige så finns det många olika normsystem. Jag till exempel och min familj som har flyttat dit från Pakistan har ju med sig en uppsättning, normer om vad som är det goda livet och hur livet ska leva. Och epitet är blir vi ju i Sverige men också runt om i världen exponerade och börjar ställa frågor om sånt som vi kanske aldrig har behövt problematisera. Mm. Inte för att vi inte har kunnat. För att det inte var varit aktuellt eller relevant.
0: Hur, hur gammal var du när du kom till Sverige?
1: Eh, sju. Sju? Ja,
0: ah, mm. men då, då har du ändå minnen från eh, ja. Pakistan. Va?
1: Ja, ah. men, men bara så här fragment. Du vet, så här, bitvis... Eh, Pusselbitar. Men jag kommer liksom inte ihåg uh, inga så minnen som hänger ihop.
0: Minns det någon tydliga krockar, eh, kulturkrockar eller tydliga liksom, eh, normkrockar eh, från, från barndomen uppväxten?
1: Inte i Pakistan. Nej, men nej, i, i Sverige. I Sverige, ja. ja. Att, eh, nej, alltså inte ens det skulle jag säga. För att jag är uppvuxen i Tensda. Mm. Och där var ju normen, där var ju att vara som jag. Alltså där man uh, hade kanske kopplingar, rötter i ett annat land. Man hade, man har, uh, snackar ett språk hemma, ett språk ute. Uh, du är på ett visst sätt hemma och ett visst sätt ute. Så att jag, jag, måste säga, jag upplevde nog mer med normkrockarna när jag var sjutton. Och flyttade in till Stockholms innerstad. För mina föräldrar, jag var så skötsamma arbetare som städade, diskade, sparade pengar. Köpte en HSB-lägenhet. Och ville få oss ut ur Tensta.
0: brf Pakistaner.
1: Som blev det. Exakt. <laughs> ja. Ja. Men utan att vara liksom akademiker. Eller Just det. Har du, har du gått ställt. Ja. Och då upptäckte jag så här. Oj. Jag är minoritet. Och det här är liksom det roliga. Att jag, är ju, jag växte ändå upp i Tensta. Från 1907 till 17. Och eh, tänkte inte så mycket på det. Visst Jag visste så här att det fanns lasermannar som... Liksom, då. Och man pratade ju som svenskar. Men jag är ju uppvuxen i en tid när jag menar, mina bästa kompisar, när jag växte upp till Thomas Niklas Anders i Tensta. Men de var ju inte heller svenskar mm. Vilket var liksom ett skällsord för oss, för de andra. Just det. Så det, det var liksom en gemenskap och någonting som gick bortom, paradoxalt nog, hudfärg och hårfärg. Utan det var en, en, en gemenskap som var i utanförskapet. Jag vet inte om det var ett utanförskap, men det var att vara annorlunda. Just det. Att sticka ut.
0: Och, och vad, vad stötte du på för normkrockare eller kulturkrockare sen som 17, 18, 19-åring?
1: Eh, till exempel att, eh, jag, jag, min starkaste mena är att jag ska gå på bussen vid Slussen i Stockholm. Och eh, märker att eh, medan jag går fram i gången så jag att folk slår ner liksom blicken i min känsla. Alltså att de helst inte vill att jag ska sitta där. Och att det är något som är konstigt eller något som är annorlunda. Det är så här en sån minne. Men sen var det också på att Jag fick min första flickvän vars föräldrar bodde i rådhuset. Innerstan. Uh, akademiker fullt med böcker. Och det var det att de gör saker på ett annat sätt till exempel så åkte jag eh, den eh, sommaren efter med henne till Gotland och skulle cykla runt och eh, hennes faster bodde där och då sig att fasten som hade en dotter då som då kände så lite vuxen men som idag är för att hon var ju kanske 1920 hon och hennes fasten då och hennes farbror badade näck och jag som kommer från en familj där jag har haft kalsonger på mig när min mamma badade mig från tror jag var kanske 5-6 fick ju verkligen chock uh, över just det där. Oj, det, det känns så här frigjort Då vad som hamnar i såddom och god morra. <laughs> det den där känslan av, att, oj, var vad, vad jag kommit någonstans?
0: Just det, men det, det minns jag tydligt också att inte att det fanns någon skam i att springa runt naken hemma. Mm. Men det fanns som en, som en uh, uppfostrings... Det alltså fanns som en artighetskod. Mm. Det fanns som en kod av att så här, men vi, vi, vi gör inte det mm. bara. Uh, och, och skulle man råka visa sig naken eller... Du vet, så det, det fanns ingenting dåligt eller, eller skamfyllt i det. Mm. Uh, men det var ingenting... Men så gjorde svenskarna. Mm. Men så gjorde inte vi hemma heller. Det, var inte, det fanns inte den uh, kulturen riktigt. Mm. Uh, så, så det minns jag också tydligt.
1: Men minns du att uh, var svenskar typ blonda eller vita eller var det bara de som... Nu vet jag inte var det område du uppvuxs uppvuxen
0: Nej, jag är uppvuxen med majoritet svenskar. Mm. Absolut. Um, och ett område där ja, men du vet, alla spelade handboll och sålde mm. Ganska liksom Svennigt arbetarklass område med lite så här radhus och kvarter också. Men med mest arbetarklass och underklass mm. egentligen. Uh, många kompisar som blev blöjnassar och, och du vet, lyssnade på Ultima Thule och hade Torshammare. Men vi hängde ändå på pizzerian tillsammans. Mm. Så det var liksom mm. den, den viben mer. Sen kom det uh, svartskalle gäng från andra uh, stadsdelar och slogs mot nassarna. Liksom. Mm. Uh, men, men enligt mina klasskompisar jag var ju inte som dem mm invandrarna. Mm. Nej men jag var, ju, jag var ju schysst, men du vet, det gamla mm. argumentet.
1: Det. Jag har en fördom att de personer med utländsk bakgrund som växer upp i typ områden där du har vuxit upp, där man kanske verkligen har känsla att vara minoritet blir oftast när de växer upp väldigt starka antirasistiska röster. Alltså man, och då menar inte bara så att man antirasism i termen att man är mot rasism. Utan just som en politisk åskådning. Mm. Och bli väldigt starka förespråkare för identitetspolitiska åtgärder. Mm. Och där är det är inte det så att man, ja, man kanske inte är förtryckt. Eller känner att man har vara tvungen att slipa bort så mycket av sig själv. Mm. Så att det blir en sorts revansch. När man mm. Sen växer upp på folk som en utbildning och plattform. Men jag kan ju känna själv att uh, jag och jag vet, flera andra utan att nämna någon namn. Men. Som har vuxit upp i sådana miljonprogramsområde. Där man kanske fattade först i tonåren. Eller i säga, Oj. Det är något annorlunda med mig som jag måste slipa bort. Jag har inte samma liksom, dragning eller fallenhet åt det där identitetspolitiska hållet. Att hela tiden lyfta fram det och se en, en rasist i varje buske. Så ja. Att...
0: Ja, men så var det ju. Fram tills att jag var kanske... Jag vet inte hur gammal jag var, men, men fram tills för, för ett gäng år sedan mm. så tror jag att jag var i det, i det, i det spelet också. Mm. Eller i den berättelsen. Um, och sen tröttnade jag på att ha den eh, ilskan och den eh, hämndenergin, energin Eller nu ska jag visa dem. Jag var så trött på att behöva bevisa mig. Uh, och förmodligen också trött på att kunna inte vara arg. På, på samhället och behöva liksom visa för svenskarna att jag minns han.
2: Mm.
0: Du vet, det fanns en sån aspekt också. Mm. Den klassiska tacksamhetsskulden som invandrare och allt det där tror jag att jag började släppa runt liksom 27-28. Mm. Där någonstans. Men jag kan känna igen det, absolut.
3: Mm.
1: Um. För, för jag tänker på jag själv, jag vet inte om du har läst Lena Andersson, författarens mm. ja, hon var ju här vet också. Bok. Ja, mm. och hennes debutbok äh, heter ju Var det bra så? Mm. Och hon är också uppvuxen i Jag äh, Gick ju två klasser för mig. Och jag, första gången jag kom och jag läste hennes bok så blev jag väldigt upprörd. Mm. Uh, för jag tänkte såhär, vad kan Lena, en Lena Andersson berätta om hur det växer upp i Tensta? Jag tror att jag det var också då jag hade läst klart på universitetet och då fått mitt första jobb. Och också fått eh, ja, men, ett sätt teoretisk språkbruk. Med inordning, makt, eh, överordning. Alltså den typen av... Vad har du läst då? Uh, statsvetenskap, nationalekonomi och sen en mm. socionomexamen. Mm, mm. Och fick liksom de här begreppen. Men, men sen läste jag igen den flera år senare. Och där det slog med att Lena Andersson, det var ju hon som var svartskallen i Tensta. Ah. Det var inte jag. <laughs> det var ju hon som var den som stack ut och som behövde sig hela tiden. Och att lite det är det hennes bok handlar om. Mm. Och, och jag tror att för mig blev det där en apropå där du nämnde när det klickade till för dig. För mig var det också en sån liksom, moment där jag förstod att men vänta, känslan var majoritet eller minoritet. Det kan alla människor uppleva. Det låter så banalt när jag säger det. Men det var verkligen sån här ett, ett sånt där moment där jag kom på att jag kan inte tillskriva mig själv någon sorts evigt utanförskap eller evigt evig minoritetsskap utan i praktiken är vi alla människor på ett eller ett annat sätt både majoritet och minoritet och uh, ja, då blir saker och ting lite mer komplicerade yeah. när man inte ständigt är en som är minoritet eller utanförskap
3: Mm. Och
0: jag tror nog att jag kan, jag kan spegla mig i den, i den processen också att det som klickade till för mig, det var, det var när jag slutade tro på berättelsen om att det var synd om mig. Eh, och började se istället att ibland är det synd om människor, ibland är det inte synd om människor. Ibland så känner du maktlöra sig att ibland så har du makt och det kan skifta i olika kontexter och i olika grupperingar, i olika hierarkier. Men att ständigt gå runt och, och identifiera mig med att, med att vara ett offer för orättvisa diskriminering och förtryck. Det när jag började släppa taget om den berättelsen och mm. kunde se flera mm. sidor av den. Det, det var nog runt 27-28. Mm. Men det var också när jag började se de låga förväntningarna rasism. Mm. Jag började se också att det, i den antirasistiska strömningen i Sverige fanns ironiskt nog väldigt mycket rasism. Mm. Um, att, att det ska ställas olika typer av krav på olika människor och man ska skydda vissa människor från vissa saker och vissa begrepp. Man ska anpassa sig till att men, den här personen kan minns han, inte svensk kultur eller svenska språket och då ska vi vara snälla. Och den där snällheten började bli ganska äcklig mm. efter en dag känner jag. Mm. Um,
1: men, men jag tänker inte det är ett, ett problem med hela, tänker på svensk, oavsett om man kallar för integrations eller mångfalds eller ja, hur man nu benämner det? Just det, att det finns liksom det är antingen eller. Mm. Alltså antingen är du i kategorin invandrare eller så är du svensk. Mm. Antingen är det majoritet eller så är du minoritet. Mm. Antingen är du rasifierad eller så är det inte det. Istället för att se att men, precis som vi var inne på, att en människa kan vara allting det där. Mm. Och, 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 jag, och jag verkar inte förminska, minska jag menar inte att uh, rasism inte finns eller att uh, det är faktiskt ibland är lite synd om mig på ett sätt. För att jag, jag vet, ser ut som jag gör heter det heter. Att det är därför jag har två examen. För att jag har liksom kommit till insikt att men, så är spelets regler. Jag måste jobba lite hårdare än andra för att kunna få samma möjlighet. Men det betyder inte att jag kan liksom ha rätt eller att okej. Okay att tillskriva mig själv. Något sorts ständigt utanförskap. Mm. Eller ständigt minoritetskap. Just det. Utan det finns ju på. Som man tar, typ, som en lök har ju en massa lager. Och tänker man till exempel tio lager. Så är det, två lager. Så är jag kanske i minoritet. Mm. Resten åtta. Då är jag en del av majoriteten. Medan någon som heter Kent Andersson. Och som är uppvuxen kanske en avfolkningsort. Den kanske är två av lagren. I, den, I majoritet med de flesta. Men i åtta är den ju kanske i minoritet. Just det. Och som det är synd om den, och som är utanförskap. Just det. Och det tycker jag att så här, hela debatten och diskussionen missar det där hela tiden. Utan det blir lätt de här polariseringarna. Och det blir så här: antingen är du för, eh, alltså antingen gillar du mångfald, och då är det bara positivt och härligt och glättigt. Och, och gör du inte det, då är du mot det. Alltså istället för att hitta vet typ för, 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 för tio år sedan så kom jag ut med en bok som heter Jakten på svenskheten. Där satte mig på motcykeln och åkte runt i Sverige. Eh, lite inspirerat av Nils Holgerssons resa. Jag ser det alltså en var var eh, <laughs> Men då åkte jag runt och skulle leta för det där. Och det var ju typ en tid när det var... De, typ de enda som pratade om svenskhet var ju folk som var föregångare typ till Sverigedemokraterna och på yttersta som nationalisthögen. Alla andra var ju internationalister. Och sa typ i stil med så, men kan vi inte bara en, vara människor? Det, kan vi inte vara människa? Det är liksom det som är det viktiga. Men jag själv kunde känna att men, verkligheten låg där någonstans mittemellan. Därmed svenskhet är viktigt men men jag ställer inte upp på den här idén om att den är liksom, uh, att den går alltid att definiera och den är liksom alltid vart på ett visst sätt. Och, det, och det lite den känslan har jag nu när jag håller på att problematisera kring begreppet mångfald då med den här boken Besvärliga mångfalden som kom för ett och ett halvt år sedan.
0: Men låt oss, låt oss pausa med den besvärliga mångfalden och, och prata om, om en liten stund. Jag, jag vill bara stanna till lite vid den här jakten på svenskheten. Vad hittade mm. du?
1: Det jag hittade var att äh, svenskheten är ju ett narrativ. Alltså din berättelse. Det finns spår av liksom, historisk uh, verklighet. Och det förekommer typ, uh, vad ska man säga, beteenden eller sätt att vara. Som man ofta föreställer sig att svenskheten är. Men den finns ju inte termer av att det är minsta gemensamma nämnare. Men alltså bara för att den inte finns, så betyder det inte att den inte är viktig. Eller är liksom äh, angelägen. Eller ähm, påverkar.
0: Var du inte finns, för då finns det ingen svensk kultur.
1: Äh, jo, men det, alltså det är klart att på ett sätt finns det ju svensk kultur i termer att allt vi gör i Sverige idag är svensk kultur. Äh, på samma sätt som jag tycker att det finns. Det är klart att det finns en svensk värdegrund. Alltså i termer av att. De värderingar vi har nu i Sverige, det är svensk värdegrund. Men den finns ju inte i termer av att det här är något som alla svenskar gör på ett visst sätt eller har normer eller värderingar. Men däremot berättelsen är ju liksom den att så gör man i Sverige eller ja. så tycker man i Sverige.
0: Precis och det är väl det som är den svenska kulturen tänker jag. Alltså så, ja. så gör vi här. Ja. Det är väl det som är liksom kultur.
1: Just det. Men den är ju väldigt snäv om du tänker i termer av hur Sverige de facto ser ut. Hur menar du då? Jag, menar, jag tänker, jag skulle säga såhär eh, Norros eller Fira Firaid ja. det är för mig en svensk kultur. Alltså en svensk företeelse. I termer av att det är det vi gör i Sverige idag. Eller en del av oss i alla fall. På samma sätt som andra Åker runt i raggarbilar eller dansar grodorna runt midsommarstångar. Men, men det är inte så vi tenderar att tänka. Det, det är inte bara i Sverige, så ser det ut i hela världen. I Pakistan, Iran, USA, vad du vill. Att det finns liksom en föreställning om att det här är vår minsta gemensamma kärna. Mm. Det, det, och det är liksom vårt äkta sätt att tycka, värdera, att vara på... Men så ser det inte ut i verkligheten. För det är lite det jag upptäckte när jag åkte runt. Där, att skillnaden mellan typ mina vänner i Stockholms innerstad. Som alltså är blonda, vita. Och de jag stötte på i Karlstad. Blonda, vita. Det var en milsvid skillnad jag sett då. Bara för att ge ett exempel. Jag var på en förfest. Och då när jag kommer dit. Eh, så upptäcker jag att. Folk som kommer dit. Har med sig dricka. Men det är inte till festen. Utan det är till dem själva. Så de går och ställer in i kylskåpet. Alla vet precis liksom vad deras dricka är. Och sen när de skulle bryta upp. Så går vidare. Då tar folk med sig. Sin dricka. Och för mig till exempel. Är, som är van vid att umgås på ett sätt. Som ganska vanligt i Stockholms innerstad. Eller runt omkring. Där skulle ju vara kännas oförskämt. Oavsett vad du heter. Hur du ser ut. Eller hud eller hårfärg. För att man gör inte på det sättet. Men. men jag menar, båda de här sätten. Ryms ju inom ramen för det vi tänker i Svensk kultur.
0: Mm.
1: Eller, även om man inte artikulerar det. Just det. Så på det sättet är det så här. Ja det är klart att svenskhet. Eller svensk kultur. Det är liksom förenkling sett vara. Det är samma saker på 1800-talet. När du åkte runt forskare. Alltså de skapade idén om Sverige. Och svenskheten. Då åkte de ju runt och skulle samla. Den typiska svenska brödkniven. Och då var det kanske så 70 varianter. Som fick rika bort. För att man skulle ha en. Eller det svenska. Sättet att ha julbord. Det fanns ju. 40 50 till olika varianter men som fick åka bort för att det är så vi skapar berättelser Alltså vilka vi är. Så i den termen tänker jag så här Ja den finns för att det är ett narrativ som påverkar folk Men det finns ju inte termer av att det är Bara så här vi gör Och inte på något annat sätt
3: Just det
0: Så menar du då, om jag förstår det rätt, att innan idén om nationalismen, innan nationalismen blev ett sätt att samla berättelsen på mm. eller hitta det som var den gemensamma nämnaren eller skapa en gemensam nämnare och göra sig av med de här pluralistiska sätten du var på? Uh, då, 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 då var det mer, plural, alltså det var mer, det fanns mer mångfald mm. även inom ramen för det svenska. Oh. Och, och om vi tittar idag då, så i, i svenskheten så ingår det även influenser från andra kulturer, traditioner ritualer och ritualer och ceremonier från andra kulturer som nu har blivit ett, en del av den svenska mm. kulturen. Mm. Uh, men då är jag nyfiken på det, finns det inte fortfarande en underliggande som folkskäl i Sverige som är Uh, som ursvenskt?
1: Alltså, jag skulle inte säga i termer av att det är så alltså att det finns en essens eller alltså något essentialistiskt någon kärna. Men jag tror att det är så vi har tänkt på identiteter som är kopplade till geografi mm. i 200 år. Överallt i världen. Så att det är som fisken i vattnet. Det är därför jag tror att vi har svårt att tänka oss något annat. Och jag tror att det är det som händer. att har blir en global värld där, där berättelsen börjar skorra liksom falskar och lite de börjar skava mer och mer. Och då tror jag att nu befinner vi oss i ett läge där vi inte har hittat ett nytt språk eller ett nytt sätt att förstå och beskriva vad det här är. För vi människor har fortfarande behov av att skapa berättelser om vilka vi är och hitta likheter och tycka att olikheter är lagar mycket olikheter är bra, men sen är det så här, äh, men inte det och inte det. Och jag tror att vi är i ett skede där vi inte har hittat äh, språk, sätt att beskriva, termer, förståelse. Och att det är det vi håller på just nu med alla de här debatterna som har varit om <hör> allt från wokism äh, identitetspolitik, antirasism, rasifierad, alltså alla de här. Så att äh, jag, jag tänker att vi får lite skysta mot varandra. Att det här är ett, ett, ett sökande som vi alla håller på med oavsett vilken, var vi står. För vi kan det inte bättre. Men vi kommer att göra det.
0: Jag, jag, jag är ännu mer nyfiken fortfarande på, på den här jakten på svenskheten. Vad stötte du på för, för respons med de människorna som du träffade mötte du på något, något motstånd, någon, någon misstänksamhet var det någonting som chockade dig eller överraskade dig
1: Nej, men det som chockade, eller inte chockade men <skratt> <skratt> överraskade mig var just det här med att hur olika folk var i Sverige men att det inte var något problem för dem att definiera sig som lika det var, det var en sån här ut, eller inte utmaning men det var lite så förvånande. Däremot det som är intressant på din fråga om vad jag mätte för reaktioner. Saken är att jag åkte ju runt i MC-kläder mm. och det en motcykel och, och det som var lite fascinerande var ju att, för folk var ju liksom väldigt vänliga och nyfikna och ja, fick så väldigt fint mottagande. Jag tror inte var någon som faktiskt var otrevlig under den här resan. Och det beror på att jag var ju motorcyklist. Snarare än något annat. Och det är mm. det som är lite intressant med identiteter. Att det finns i vissa identiteter som har en tendens att trumfa alla andra identiteter. Jag tror att hundägare är typ en sån. <går> Båtägare. Motorcyklister, jag vet inte om du har tänkt på det, men när två motorcyklar passerar varandra, då hälsar de alltid. Det är liksom oskriven kod. och, och MC-identiteten. Det tycker jag var också en här grej som fascinerade mig. Att det är intressant att jag på bara ett år efter att jag hade haft MC-kort ett år kunde bli upptagen i MC-identiteten. Bara att jag hade kort rätt gear och en båge. Men jag har ju bott nästan mitt liv i Sverige. Jag kan ju inget annat samhälle. Det är så här, svensk statsförvaltning. Uh, och svenska är det språk jag behärskar bäst av alla språk. Och där är det samhället jag kan koda av bäst. Men, men jag, jag, jag blir fortfarande inte sedd som en del av gemenskapen. Och det är väl så fascinerande att, att M-identiteten var så lätt. Men svenskheten är så svår. Att både få göra anspråk på. Men att bli betraktad. Men också känna det själv. Just det.
0: Men det får man ju att tänka på att det finns uh, flera sådana gemenskaper som på något sätt uh, transcenderar hudfärg. Mm. Uh, jag tänker att fotboll kan vara en sån grej också. Kampsport mm. uh, skulle kunna vara en sån grej också. Eller uh, att göra musik tillsammans.
1: Låka mm. surdeg. Right? Om du menar sån gruppering. Ja
0: men precis. Mm. Och att det, att det på något sätt projektet blir viktigare än personen. Mm. Nu har vi, vi har ett gemensamt problem. Mm. Vi har ett gemensamt projekt. Och, och om Sverige då möter Portugal i, i, i fotboll. Jag menar då är det viktigt att vi, att vi organiserar oss som svenskar. Mm. Och då fanns Navid och Kesar Fox var med mm. här då. För vi mm. behöver alla nu. Mm. mm. Um, och det är väl lite liknande, tänker jag. Det är ju någon slags krigsmekanik. Mm. Right? Mm. Då, då blir, då blir um, laget viktigare än jaget. Mm.
1: Men, men det är ju ändå inte på samma villkor. Alltså det är bara så länge fotbollsmatchen pågår. Mm. Eller, för för det, 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 jag, där kan jag tycka att, att uh, svenskheten, alltså den, ni pratar om identiteter som hänger upp med geografiskt område, är ju problematiska för, alltså är så att de bygger på den här idén om att det finns en gemensam kärna. Det är liksom ett. Det andra är, ju att, är ett, att, att om du tar till exempel svenskhet så är det ju en utseendemässig identitet. Det, det är bara att titta på om du läser en tidning eller titta på något tv-program eller hur folk pratar. Man säger så här. han eller hon såg inte svensk ut. Mm. Fast, fast alla intellektuellt säger så här. jo men alla oavsett hur de ser ut kan Viktigast är att man kan lära sig språket och vet hur man ska uppföra sig. Och det var En annan grej som jag upptäckte också på min resa var att, att svenskhet är en omskrivning av uh, biologiska utseende Och så länge den är det då blir det svårt för mig att bli till fullo bli upptagen. Jag, jag, jag kan som bäst bli en sån prospect, du vet, som i MC-gäng.
0: Du får komma lite närmare micken. Så. Ja,
1: där ja, nice. Där, ja. Ja. Nej, men just att jag som, som bäst kan bli prospect. Just uh, Som är typ uh, så här hedersmedlem. <laughs> men liksom inte medlem på riktigt. Just det. Och det är därför jag, en annan grej som jag också tänker på där. Att, att, att det finns identiteter som vi var inne på som trumfar alla andra identiteter. Uh, och som oftast så här, kräver ett, ett kunnande. Så här, du ska lära dig att köra motcykel. Ska lära dig baka suddiksbröd. För blir det. Och, och det är det kan jag tycka ibland: att medelklassen, att de är ibland lite arroganta när de ser hur de eh, ser på folk som kanske bara den där identiteten de har i den här svenskheten. Och blir de berövade i den på deras villkor så tappar de allt. Men jag menar som medelklass, då kan du ju. Lära dig spela golf, tennis, resa. Skaffa det en massa intressen. Och då är det klart att när du har 50 identiteter. Då kan du vara lite frikostig. Ja men det här med svenskhet är inte så viktigt. Mm. Men tänk på en person som kanske inte har ekonomiska medel att lära sig. Eller skaffa sig intressen och köpa den där motcykeln och bli motcyklist. Utan enda den har. Som den känner att den ingen kan ta ifrån den. Det är den är född där.
3: Mm.
1: Och ser ut på ett visst sätt. Just det. Och det, så så att det finns för mig också en klassdimension i där. Som, som gör att jag tänker att vi måste förstå att identitet är det viktiga för folk. Alltså för oss alla. Men att, men att det är lättare för oss som lever en sorts sitt uh, i liv med som ska vara globet och åka runt och, och känna att vi gör massa så intressen.
0: Lars Trädgård pratar ju lite om det här när han pratar om att det finns anywheres och somewheres mm. Mm. att anywheres är människor som har lite mer eh, liksom, eh, flytande identitet de kan vara lite mer kosmopolitiska och åka runt världen och mm. känner sig hemma mm. i olika rum mm. och att det är ett eh, jag vet inte om han kallar det för privilegium men det, men det är ju ett sätt att navigera tillvaron på
4: mm.
0: och så finns det de som, kallar, som han kallar för somewheres mm. Där identiteten är knuten till plats eller mm. kultur, identitet mm. geografi. Uh, ja Det,
1: det, ja, det hänger ihop lite med det poängen jag försöker göra. Exactly. Här, att uh, de är anywhere's, de har ju genom så här, ekonomi och utbildning kanske ibland och sociala äm, kapital.
0: Har bott utomlands, har rest utomlands, mycket. Utomlands. Och det är också ett, kanske
1: 50 identiteter som de kan bara plocka fram yeah. när de hamnar i olika sammanhang mm. som gör att de kan koppla upp sig. Men har du ett fåtal identitet och dessutom kanske de bara kopplar dit sånt som platsen eller hur du ser ut. Mm. Då är det klart att då vill man kämpa om den och säga om jag kommer till exempel säga så här, jag vill uppgradera svenskheten jag vill att idsk också bli svensk du bara, nej, det där mässar runt inte med för det är det enda jag har kvar. Mm låt mig ha den, du får vara pakistaner. Men med mitt svensk, det ska jag vara så jag tänker på att man måste förstå den, den reaktionen alltså även om jag kan tycka så, här, jag håller inte med men jag tänker att man behöver förstå det. det
0: och då kom du tillbaka efter din uh, Nils Holgersson resa uh, och, och skrev den här boken mm. Och vad fick du för reaktioner på, på själva boken, På jakten på svenskheten?
1: Alltså det som var lite fascinerande att fram tills dess har jag alltid sett mig som vänster. Att jag fick mest kritik och ifrågasättande från typ vänstertidningen. Okej. Okay. Och det tror jag att göra med att att i Sverige kan det bara existera eh, två, ställ, två liksom positioner
0: är bra eller dåligt.
1: Ja, de är liksom motsatta. Antingen är man svensk och då är man, säger man svenskhet viktig, då är man då Sverigedemokrat eller något annat. Eller så säger man, kan vi inte alla bara vara människor? Då är man liksom på rätt sida. Och jag tror att jag kom in och sa, men svenskhet är viktig. Men äh, även att fira id kan vara svensk. Och jag tror att det, det, det passade liksom inte in i den dramaturgin som var då. Och det tror jag att många då från vänsterkanten uppfattade att jag var, att jag var förklädd. Ett förklädd sätt för mig att vara en onkel Tom. Just det. Som vi säger, jag, 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 liksom jag går liksom inte lika långt ut. Så här, låt oss alla käcka blodpudding och jag ska bli kristen. Jag är född muslim. Och jag ska byta efter en året håret. Svenskhet är viktig. Utan jag kom in och sa något som inte riktigt passade in i den. Så det gjorde att jag fick till en början. Fick jag... Jag fick ändå positiva reaktioner. Och folk tyckte att det var en intressant tanke. Att se svenskheten på det här sättet. Men det var ju mycket som, kritik på det sättet. Och jag tror att folk så här, inte riktigt visste som hade en bild av att de var kanske mer hipster, vänster. Jag hittade en för jag kallade för surdikssvenskar. Alltså som inte är med hudfärg utan det är en viss typ. För dem var det svårt att placera sig. Så det är många som kunde säga att mig såhär. Ja men det ligger ju, det är det du säger. Jag håller med dig. Men är det verkligen bra att hålla på så mycket med svenskhet? Mm. Jag kommer att vara en journalist, han är uppe på bokmässan och blir lite grej som alltså. och så han han är lite irriterad på kraftsar in i den här svenskheten och den blir in i den varför skulle du in där göra?
3: Mm.
1: Kan det inte vara något annat? Men sen typ tre, fyra år senare inte på grund av min bok eller så men så tiden blev så att Zlatan gjorde om äh, äh, men, svenska nationalsången i den här kända Volvo-reklamen. Där ville dö, leva och dö i Norden. Och sen hände det ytterligare med Soran Ismail kom i sin föreställning. Och började också prata om svenskt och att flera andra. Och då blir det liksom ofarligt. Då kunde man eh, säga, vara mörkhårig och säga. Jag vill också vara svensk. Men, men lite på mina villkor också.
0: Just det, det, kost, <coughs> det kostar att vara tidig.
1: Ja, eller i alla fall där du är, när, när polariseringen, eller spelplanet är så starkt och det du säger inte riktigt passar in.
0: Och det, vad, vad, du säger att du fick en hel del kritik från vänster. Vad, vad, vad minns du var de olika punkterna du fick kritik på? Ja, men
1: det var just den nationalismen, att jag, att jag tyckte att nationalismen var viktig.
0: Och då menade de att, 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 att du menar de då att du spelade nationalisterna i händerna
1: liksom? Dels det, mm. men sen att jag äh, 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 att jag var nationalist, för jag sa ju såhär det är viktigt att vara en del av svenska gemenskapen mm. om man bor i Sverige så fick det likna att äh, jag är på en arbetsplats om jag byter jobb då kan jag inte säga så här: jag f, äh, känner samhörighet med min mer, med min förra arbetsplats Alltså jag är en del av, det är en del av min historia. Och, så att den är där. Men jag kan inte gå omkring med en, en så pin som med, med nya arbets, gamla arbetsplatsens logga på min nya. Alltså det, det fattar jag, det skulle inte funka.
0: Det är, det är en spännande liknande. Det är lite som att börja jobba på Apple och gå omkring med Microsoft-Tisha.
1: Ja, ungefär. Ja, just det. Så här, visst, det är en sak, så här, visst, jag, det där är... Kommer från oss vidare. Mm. Och min poäng var ju så att men, idag i svenskheten är benämningen på äh, gemenskapen så, äh, kittet som binder ihop alla som bor här. Och om man är inte är en del av den gemenskapen då blir det svårt att vara en medborgare. Just det. Kan fullt ut lika villkor. Då blir du återigen i bästa fall en prospect. Alltså en hedersmedlem. Men du är inte där med. Och därför kommer politiken, lagarna, skolan, allt det där kommer inte skapas utifrån dina behov och dina förutsättningar. Hmm. Utan den kommer att formas utifrån idén om vad svenskarnas behov är.
0: Och då behöver vi också berättelsen om Sverige eh, vara en berättelse som rymmer Exakt. fler än som är blåögda och blonda.
1: Exakt. Och det var lite där av min liknelse så att Id och eh, Noros behöver också ses som svenska företeelse. För det är inte jag som ska behöva som, skära bort eh, armen eller tån för att jag ska passa in i boxen. Utan det är ju även svenskheten som är vidga. Men och en, den kan inte vidga hur mycket som helst. För det tycker jag också vi missar i debatten. Att, att, att för att vara olika, då måste vi vara lika på ett plan.
0: Och betyder det då att det finns en nivå av att det kan bli för mycket av andra kulturer, menar du? Eh,
1: Nej, men det kan vara för mycket av eh, normer, beteenden, värderingar, som vi ser som eh, det här vill vi inte.
0: Som då till exempel?
1: Nej, eh, men jag tänker så här förtryck och en sån. Eh, kvinnlig köns. Det är så lite enkla mm. så här, lågt hängande frukter här. Mm. Eh, enkla grejer här. Men, men jag menar, det finns ju...
0: Ja, det är ju där vi är alltså... här, lite nu. Tänker jag. Alltså det, det här är ju reella problem.
1: Ja. Och då, då är det klart att vi har levt i en tid som vi inte har haft, återigen haft ett språk, ett sätt att ta i det. Mm. Då är vi så att Alla får som de är, vill. Men i praktiken och i boxen för hur det ska vara har ju varit väldigt snö. Och det är ju att göra folk en björntjänst, tänker jag. Mm. Så jag tänker att så våra lagar, för, för mig liksom, det behöver inte vara mer komplicerat än lagarna. Vi, vi varje år så tar ju riksdagen massa lagar. Och ta bort andra. Som förändrar normer och beteenden. och Värderingar i samhället. Det är på något sätt såhär, vår minsta gemensamma nämnare. Sen finns det en massa andra normer och värderingar. Men de sker i någon sorts interaktion. Som vi inte går att reglera. Mm. Där du inte kan säga här det är rätt eller fel. Jag tänker på till exempel. var det ju, Om du kommer ihåg den här debatten med handskakning. Eller man klickar handen på hjärtan.
0: Ja, mm, Khan yes, va? Ja, eller någon, yes,
1: men det var också mm. någon arbetsförmedlare som äh, anmäld. Äh, och då var jag, sa ju jag tror att det var jag inte som var statsminister då sa är väldigt bestämt. Så här, I Sverige hälsar vi på varandra.
0: Det var nog Löfven tror jag.
1: Ja, och då frågade jag så här, really? Alltså, kan vi, ingår det här verkligen i de här uh, 30 procenten som inte ska vara ett eller noll? Mm. Eller ingår det med 70 som är lite som en gråzon, men som finns, men som ständigt um, debatterande och givande och testande. För jag tänker, det är inte mycket komplicerat än att som på en arbetsplats, att om allt är reglerat, då lever vi i en diktatur. Eller, men allt kan inte heller vara flytande. Så att jag tänker, det är bra system oavsett om en arbetsplats, ett land. Så det är kanske 20-80 den här klassiska regeln. 20% är liksom superreglerat. Här är ett eller noll. Det finns ingen liksom utrymme för det på ett annat sätt. Men 80% det är uppe för diskussion.
0: Jag tyckte det, var, det blev ett spännande samtal om det också. Det blev en spännande diskussion. Och jag kan verkligen se argument från båda sidor. Jag menar, är, 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 du, är, du, är du riksdagsledamot och, och inte tar i hand med kvinnor, men tar i hand med män. Jag kan mm. inte se att det finns någonting problematiskt i det. Mm. Jag håller med. Och sen är frågan hur du löser det. Mm. Löser du det med, med en lag eller med ett policydokument eller löser du det genom att förstå fenomenet? Mm. Um, jag vet inte hur lämpligt jag tycker att det är att, att en person på en sån nivå
4: mm.
0: eller i en sån position gör så. Uh, jag, kan att, jag, kan, jag kan verkligen förstå att det är provocerande och triggande mm. och problematiskt. Mm. Men sen är frågan vad vi tar det Därifrån. Mm.
1: Och, och inte det tänker jag, just lite typiskt för den svenska diskussionen som det har varit. Att först säger man ingenting. Man, man pratar inte, problematiserar inte. Alla får göra som de vill. Sen händer det något. Mm. Och då är det, det man till och säger: mm. Det här ska vara i det här fältet, 20 fältet, där det ska vara 1 eller noll. Utan jag tycker så här: Nej, men det är klart att jag kanske själv tycka att det är problematiskt. Men jag tycker inte det är så problematiskt. Att, att det måste regleras. Mm. Genom ett eller noll. Det ska absolut vara i diskussion och samtal. Och, och det är lite den här ryckigheten tycker jag i svenska debatten och diskussionen kring det man kallar för mångfalds- alltså och integrationsfrågor.
0: Just det. Så från äh, den här... Äh, motorcykelresan och den det var din första bok, eller hur? Mm, det andra. Andra bok, vad
1: heter den första boken Den första hette uh, Small, Medium eller Large som var inspirerat av jag vet inte om jag kommer ihåg, men fanns kom hem reklam där man kunde få olika paket, om du kunde ha liten medium eller stor och då hade jag laborerat med typ såhär i en liten stat alltså en liberal hur skulle ett sånt stat skapa ett uh, mångfaldssamhälle.
0: Mm. Och om du är med... Libertariansk mångfald, liksom.
1: Ja, typ vilka delar går man in och reglerar. Och är det medium som är typ svensk, eller ja. mörk? Hur ser det ut då? Och large skulle vara som är väldigt reglerat. Alltså starkt identitetspolitiskt.
3: Just det.
0: Så det var första boken, andra boken var den här resan och tredje boken var då den besvärliga mångfalden.
1: Nej, det var en bok som hette Halva liv som en roman.
0: Okej. Okay. Och sen kom den med besvärliga mångfalden. Just det, det var ju där jag först upptäckte dig när du skrev en artikel jag minns inte exakt var det var och det var första gången jag hörde talas om dig och också när jag läste det här begreppet, den besvärliga mångfalden, så var det som att jag <laughs> jag, jag, jag minns att det var så här Tanken som slog mig var ah, Fan vad skönt, en till För att jag kunde känna mig i den här Svären av människor Som pratade om, skrev om Föreläste om mångfald Så kände jag mig Jag kände mig besvärlig, stökig och bråkig För att jag försökte Om och om igen påminna om att är, det här är inte bara kul mm. Och tror ni det, så kommer det bli stora problem sen. Mm. Det är naivt, det är barnsligt, det är liksom... Och vi missar också väldigt många lärdomar ur det. Mm. Så jag, jag är nyfiken på bara om, 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 om du fick berätta om varför du skrev den här boken och sen också vad, vad det här begreppet besvärlig mångfald betyder för dig.
1: I, i grund och botten är att jag... Det är ungefär som den här svenskheten. Att ibland så fenomen som inte jag får gå ihop i mitt huvud. Och då skriver jag en bok för att uh, undersöka. Och jag har ju verkligen brottat senast kanske fem, år, fem sex åren med att försöka förstå varför finns det en sån stor ett, ett sånt gap mellan vad folk säger. Alltså att de älskar mångfald och de uh, gillar det och det är fantastiskt. Och hur det är. För det är bara gå till SCBs statistik. Vi, där ser man ju tydligt att så här, vi bor, äter, jobbar, bryter bröd, semestrar med folk som är lika oss själva. Och då vill jag förstå det. Men utan att hamna äh, folk är, hittar på, de är, är, kommer, kör dubbelspel eller hycklar. Mm. Så då började jag läsa på typ om, jag men, hur hjärnan funkar och och sen har jag jobbat själv som chef och då har jag jobbat med typ ledarskap och då har jag haft arbetsgrupper som har varit präglade av olikheter men inte då hud eller hår, färg eller var någon är född utan av att de har olika utbildningar, <hör> olika yrkeserfarenheter. Och min erfarenhet är att det är svårare att få en arbetsgrupp där folk har olika utbildningar och olika yrkesidentiteter än vad de är födda. För, eller hur, hur de ser ut. För det brukar folk som tenderar till att komma över på något sätt och verkligen inte se längre efter eh, en vecka, två, en månad ett halvår. Men just de här olikheterna som gör med vad folk eh, jobbar med eller vilken yrkesidentitet de har. Det är svåra besvärlig verkligen mångfald som skapar väldigt mycket eh, brister i kommunikation och eh, problem när folk ska jobba ihop. Så det var typ mina två ingångar. Så då började läsa på ganska mycket om jag men, hur hjärnan funkar och läsa Sapiens av Joval Haridi. <hör> eh, och tyckte att jag började hitta lite så här nycklar där. Eh, och sen använde jag mycket av typ min egen ledningsgrupp som bestod av sex personer. Som själva chefer. Och började testa lite saker så här. Prova. Typ började köra meditation. Första um, tio minuter av varje möte. Så att vi skulle typ landa i. Vad. Och få en gemensam grund. Började köra sig rotera rollerna. Så att jag gjorde massa. Typ testa olika saker. <hör> och det blev sen. Uh, boken då. Den besvärliga mångfalden. Och som var lite min ingång var. Alltså det svaret jag kom. Tyckte vi hitta hittade var, den diskrepansen mellan för vi säger att vi älskar mångfald men att vi ändå umgås så man säga, homogent. Det har ju att göra med att vi människor fixar ju inte grund och botten olikheter. Vi blir ju helt lite stressade. För om man tittar rent evolutionärt så har ju 98% procent av tiden som mänskligheten har levt har ju varit under en viss typ av förutsättningar. Och nu senaste kanske 2% av av homosapiens historia så har det förändrats i det vi ser nu. Under den 98%-tiden så är hjärnan liksom inställd på att skapa ordning, förutsägbarhet, eh, säkerställa så att du inte utsätts för allt, för mycket faror. Och det du inte vet, det är en potentiell fara. Så det gör ju att vi är liksom inbyggda system. Som ger stress på slag när du inte kan se vad som händer härnäst, när du tycker att någon, någon som du möter agerar på ett sätt eller rör sig på ett sätt som du inte kan liksom, koda av. Och alla de här grejerna, ställs ju hot läget in. Um, och att vi ändå har det här att vi vill vara sociala för att skapa relationer, och då söker vi likheter. Och väljer bort när det blir för mycket olikheter. Då kickar vi ut liksom folk ut i flocken. Och i det att för att bli utkickad i flocken. Så har vi själva självkorrigerande mekanismer. Där vi känner av sig hur vi förväntar om sig att jag ska vara. Så det är liksom en del som är inställd. Och den gillar ju inte när det är uh, olika typer av olikheter. Men jag tror intellektuellt under de här två procenten av. Homo sapiens tidsåldern, då tror jag vi genuint så vill gilla olikhet. Vill och, var, och,
0: varför, och varför vill vi det? Varför vill vi så gärna visa upp att vi gillar det och inte um, vara kvar i det besvärliga? Eller att vara kvar i det faktum att det, det finns ett motstånd, alltså att det finns en krånglighet i det? Det är där dissonansen mm. uppstår. Mm. Jag menar, hade vi bara, hade vi varit lite ärligare med att det är, det är så här, hörni, uh, mångkultur är stöket. Mm. Uh, det är jobbigare. Mm. Um, det kommer ta längre tid. Mm. Det kommer krävas det här och det här. Um, men det behöver inte betyda att det är dåligt, mm. right? Mm. Men varför vill vi inte, varför vill vi inte äh, äh, vara liksom ärligare än vi
1: är? Men, men Alltså jag tror bara att göra med att återigen finns. Äh, I dramaturgin finns två positioner. Så antingen gillar du mångfald. Eller så gör du inte det. Och gillar du mångfald. Då måste du äh, gilla allt. Alltså då finns liksom inget utrymme för någon gråskala eller gråzon där. Där det kan vara jobbigt också. Och det andra tänker jag att. Alltså just när det är en diskrepans mellan att vi inte orkar rent emotionellt eh, leva efter våra det vi intellektuellt vill vara då blir det ännu viktigare att vara, köra liksom, eh, vara extra tydlig. För att då, annars riskerar vi för oss själva liksom, framförallt att framstå som eh, um, nu kommer jag inte på det svenska ordet nu låter det som jag som engelsktalande, men jag är inte det. Hypokrasi. Hyckleri. Hyckleri, ja.
0: För jag tänker att det... Att det det, det, finns, är, ju, det finns ju andra områden i livet där vi, där vi kan vara ärliga med att någonting är jobbigt men värdefullt. Mm. Alltså så eh, Det är inte bara kul att vara förälder. Mm. Det är skitstökigt. Och jättejobbigt. Och ibland vill man bara så här stänga dörren och liksom gå därifrån.
4: Mm.
0: Det betyder inte att jag inte vill vara förälder. Mm. Eh, eller att gå ut och springa. Mm. Så här, det är skitjobbigt. Eh, jag, jag, jag kan få håll. Jag kan bli trött. Jag kan bli frustrerad. Och det är nice. Det är mm. värt det. Mm. Det finns så mycket annat som vi gör. Eh, och det är jobbigt. Och så fortsätter vi göra det för att vinsten är större. Mm. Det betyder inte att det antingen är piss och så skiter vi i det. Eller så är det så det är det bra och så finns det inget motstånd eller ingenting jobbigt med det överhuvudtaget. Mm. Men just när det kommer till en fråga som mångfald, varför vi blir så binära just där och då?
1: Mm. Men, men kan jag inte göra säga att det är så att, att det är så värderingsbaserat alltså det riskerar att uppfattas som väldigt värderingsbaserat att det säger något om din person och vem du vill vara. Mm. Men joggning är visst det är också en identitet men inte lika starkt.
0: Men har det med Sveriges historia att göra att vi är så fruktansvärt rädda för att bli kallade för rasister? Med tanke på den mörka historia vi har kring rasbiologi och andra världskriget att det känsligaste som finns det att bli kallad för eller riskera att bli kallad för rasist att det är därför vi säger, nej men vi älskar mångfald och nationalism är dåligt. Och så mm. blir det, det, blir, det blir så himla överkompenserande.
1: Mm. Men, men jag tänker att det är en del av svaret är att vi har gjort varit sjukt dåliga på att hantera olikheter. Inte så dåliga på att hantera. Jag har inte funnits någon anledning att kunna hantera. För att det har varit ändå relativt, alltså nu relativt homogent. Ja, men
0: jag skulle säga att det har varit superhomogent mm. till och med. Mm. Alltså innan, innan 60-70-talet. Mm. Så har det ju varit superhomogen. Mm.
1: Men, men tänk på om du tänker typ i länder som USA mm. eller i England. Det är samma retorik där. Ja. Alltså om du tänker på så här: Där är också så här: Diversity jättebra. Och det finns ingen som Mm. Men, men
3: jag
1: undrar bara om det är så här, en, att det här är så nya frågor. Mm. Så ja, det är först du. är man jättepositiv yeah. och sen kommer det någon jäkel som jag och du och börjar säga men hörni det är lite stökigt och jobbigt också och samtidigt där vi inte passar in på, på narrativet mm. för att, jag tror, då börjar folk säga hur ska få det här gå ihop? det är ju mörkår och de kan inte vara rasister
0: nej precis uh, kommer en onkel de ju gilla, kommer ju gilla. gilla onkel Tom pakistanier och en liksom, uh, husblatta iranier uh, och 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 då tror jag man greppa. Ja och börjar
1: problematisera och jag tror att det är tillräckligt många som börjar säga, apropå det här med svenskheten också här, om man fyra, fem månader tillräckligt många, Zlatan kanske får en sång om att mångfald är jobbigt och besvärlig eller något, nej, nu blir det Isaksson det heter väl nya jag, jag är fotbollssanalfabet, jag borde inte ens ge mig in på... Gärna, typ alltså, med. you're barking
0: jag, up the wrong tree. Jag har, vadå, okay. Pågår det något fotbollsfenomen just nu, eller vad? Jag, jag har förstått
1: ja. det. Men fall. så jag, jag tänker att ju fler som börjar göra, mm. så då är beteende att det finns finnas utrymme. För just nu är det ju... Det, jag, jag, min bok har varit ute nu ett och ett halvt år. Och jag har ju fått samma sak med svenskheten fått, äh, folk som så, när har varit ut, snackat, bara, ah, äh, men och äh, det låter logiskt det du säger fast, det var någon som till och med ska, kom fram till mig efter en föreläsning så sa, måste du prata om det här du ger bara de som inte vill göra gör något eller inte vill rekrytera olikheter att det dem argument yeah. Utan jag tänker att det precis är tvärtom precis tvärtom jag tror att det är därför vi eh, har så lite begränsat med olikheter på arbetsplatser vi umgås. För att vi inte synliggör det här gapet och nyanserandet. Jag tror den dagen vi börjar det. Då kommer vi börja också vilja överbrygga gapet. Alltså när vi synliggör det. Och det är alltid inte liksom bara det. Det här är jobbigt. Lite som joggning. Det är jobbigt. Men det är bra. Det mm. så besvärligt. Men det är nödvändigt.
0: Jag, jag, tänk, jag tänker också att det finns en aspekt av förminskning i det. Jag vet att. Någonting som jag har varit väldigt känslig mot när jag har vuxit upp. Och ibland har jag inte kunnat förstå vad det är för någonting. Det är just den här, de låga förväntningarnas rasism. När jag och även mina föräldrar blir, blir behandlade som, som snälla och gulliga. Mm. Det, det, det är ju ett främlingsgörande av den andra. Mm. Som, som är mystisk eller exotisk mm. eller härlig. Mm. Det är så här, ja det, det, det är jag också. Mm. Jag kan också vara en skitstövel mm. och det ingår i mm. min rättighet som människa mm. att ibland är jag en skitstövel. Mm. Så jag behöver att du gör mig hel i din blick mm. för att antingen då så, så blir jag halv på så sätt att jag bara är snäll eller så är det motståndarsidan då där jag blir halv åt andra hållet mm. att jag bara är en, 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 en som som en, 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 en våldtäktsman eller kriminell eller liksom en man, eller en, en potentiell terrorist eller vilka andra projiceringar jag än kan få. Mm. Båda de två bilderna är ju halva.
1: Mm. Därav att min roman heter Halva liv. Att det är liksom migrantens förbannelse på ett sätt. Att du bara eh, det läget. Alltså det, det är ett halvt liv, alltså som världen ser ut. Mm.
0: Jag vill ju ur för att det är som att det pågår det pågår liksom en fight mellan de här två sidorna
4: mm.
0: och, och för mig är båda båda är fel på det för båda är halva mm. men om du kliver ur den fighten och vägrar låta någon av sidorna använda dig som spelare
4: mm.
0: för jag tänker så här jag vill ju inte låta identitetsvänsten använda mig som en spelare. Det har jag sagt nej till. Men jag vill ju inte att etnohögen använder mig som spelare heller. Det har jag också sagt nej till. Mm. Uh, men då ställer jag ju mig utanför det spelet. Mm. Och, och idpoolvänstern kallar mig för husblatte. Och etnohögen kallar mig för uh, hippie marxist. Mm. Och när jag får båda de två epiteten på mig. Mm. Då tänker jag, men då är jag rätt ute. Mm.
1: Men, men jag tycker den stora utmaningen för jag hamnar ju också lätt i den positionen men, men jag tycker den stora utmaningen är hur ändrar man hur bidrar man till att ändra diskursen narrativet, samtalet när du kliver ur för båda sidorna får inte in dig i den befintliga liksom uh, uppsättningen, för, mot gillar, ogillar så det tycker jag faktiskt är en genuin svår grej. Absolut. Ett uh, hur ska du uh, från den här utifrån positionen? Ja. För det, man förändrar system inifrån, eller hur? Mm. Alltså på ett sätt, alla system.
0: Eller bygger nyt så andra kan kliva över. Mm. Just det. Det kan också göra. Mm. Och det, 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 jag, jag tycker det är spännande, för att jag vet att jag för, för några år sedan började läsa om, om, om det tredje rummet. Uh, eller third culture och, och att ofta så, så börjar det med att du försöker hitta hem i den första eller andra boxen mm. och så inser du att Men, jag får inte ihop det, för jag är i första boxen känner jag mig halv och känner, jag är i andra boxen så känner jag mig halv att det finns en poäng att bygga en ett tredje system eller ett tredje rum att, att vistas i. Och det har inte bara med kultur, etnicitet och mångfald att göra. Mm. Jag tror att den här uppdelningen går djupare än så. Mm. Jag tror att det här är en fortsättning på eh, en uppdelning som vi, som vi satte igång på ett filosofiskt plan för, för hundratals år sedan. Alltså, mm. alltså det är fortfarande resten av dualismen.
4: Mm.
0: Och du som också har studerat det mänskliga psyket alltså när vi är i den gamla delen av våra hjärnor så blir det väldigt binärt och realistiskt, mm. det är som liksom bra, dåligt gott, ont, rätt, fel mm. um, om, jag, om, jag, om jag är ute på savannen så, så vill jag ju veta om det där bäret eh, är bra för mig eller döda mig mm. det är väldigt binärt, mm. jag vill också veta om personen jag träffar är vän eller fiende mm. det är inte så nyanserat mm. och ofta när vi hamnar i rädsla så hamnar vi i det gamla systemet mm. alltså i den gamla delen av hjärnan och då blir det väldigt binärt. Mm. Så någonstans så när du pratar om de här frågorna så måste du kliva ur det dualistiska eller det binära. Och börja skapa utifrån ett, ett, ett annat sätt att tänka på. det är ju inte bara reserverat för samtalet om mångfald. Mm. Det, det, det finns andra innehåll, samtalsinnehåll som du kan stoppa in i det mm. i det formatet också.
1: Men man får komplicera, tänker på att så utmaningen gör det. Jag håller helt med dig. Det är ett Uh, risken är att de för att få med byggarna i bryggan då kommer de ju tycka så när vi du uh, är ju lite mellanmjölk, du är ju både och nyans,
0: nyans du är lite,
1: uh, du är mm. lite diffus här. Ja. och så stänger man av ha. och det är en stora utmaning tänker jag mm. att hur, uh, hur, hur hur försöker du ändra ett paradigmskifte mm. där du försöker lägga upp något annat som inte passar in mm men du måste göra det tillräckligt snabbt och på ett intressant sätt så att folk inte stänger av och tänker att här är bara någon som försöker sitta på två stora samtidigt. Yeah. Och, och jag, jag inte ser att du har satt alltså, på en tredje.
0: Yeah, jag förstår precis vad du menar. Jag har ju brottats med den här frågan i jättemånga år och i början så, så var min metod att göra det att uh, jobba med övertygande. Och det är jag inte längre. Mm. Jag visar. Jag, jag, jag kommer fortsätta göra det jag gör. Och sen så får folk se bara. Och mm. har jag fel så kommer det visa sig. Mm. Och har jag en poäng så kommer det visa sig. Um, jag tror inte att jag har rätt.
4: Mm.
0: Det är inte det jag säger. Jag, jag är också på en upptäcktsfärd. Mm. Men jag tror att om, om min tes ska funka så ska den kunna bära. Jag ska inte behöva övertyga någon. Jag ska inte hålla på att göra en kampanj om att så här, kom och gör det här. Vi har rätt. Mm fucking no mm. Men jag har en övertygelse och då får jag visa att den bär. Mm. Och om den bär så, så skapas det någonting nytt. Och då kan vi... Det finns ju massa andra människor som, som, som vill visa på liknande. Som vill visa på liknande saker. Som tycker att det, det här polariserade eller uppställda mellan två sidor. Hela det spelet är en förlustaffär. Det, det är ett minussummespel för oss alla. Det finns ju flera människor som gör det på olika sätt. Så om vi, om vi nu håller på att bygga eh, någonting nytt, ett nytt sätt att prata på eller om det är ett nytt sätt att skapa på eller ett nytt sätt att samarbeta på som är bortom rätt fel vid de eh, svartvit, ja, då får vi väl visa att det, att det håller. Mm. Och, och gör det inte det så har vi fel.
1: Mm. Det är lite intressant för att man har också sett typ i forskningen att om uh, man tar någon förändringsledning mm. att uh, ett vanligt misstag ledare gör det att de börjar argumentera Yes, exakt. istället för att visa, och för det verkar funka på majoriteten, det är några det funkar på mm. där du kan liksom intellektuellt argumentera fram, men majoriteten de vill se att isen håller ah. innan de ges ut yeah. de, de kommer inte lyssna på när du berättar om och yeah. hur tjock isen är vid den här årstiden så går ut på isen då exakt
0: så är du en ledare så tar den största risken först. Mm. Gå ut på isen eh, och fortsätt gå. Och om isen håller så kommer andra gå efter. Men stå inte på stranden och peka ut mot isen. Och bara det där är jävligt stabil is. Ja, men är det, det så går det. Mm. Och det är lite det jag tror är en ledare. Det är någon som går, som går först och tar den där stora risken. Det var lite det jag menar på innan med, med, med din första bok. Att så här, det kostar att vara tidig. Mm. Men det är också det som på något sätt är det vi gör. Mm. Och om det, inte, om det inte hade kostat så hade det kanske inte heller varit lika värt. Mm. Um, men då tänker jag, men fuck it, då går jag det. Och så, och så får jag bryta igenom isen om den inte bär. Och då visar det sig.
1: Mm. Och det är lite det jag tänker att, alltså, just i vår tid, eh, så behöver vi fler olikheter på arbetsplatser i samhället för att de kommer till uttryck. Och, och jag tänker att då får väl vi vara de som hjälps åt och mm -hmm. nyanserar yes. mångfalden. Alltså både med att den är besvärlig och jobbig och utmanande. Och att den kommer en prislapp. För det tycker jag också många missar. Att mångfalden kommer i en prislapp som de måste vara beredda att betala i organisationer i samhället.
0: Hur ser den prislappen ut i ett företag till exempel?
1: Ja, men det handlar ju om arbetsmiljöproblem. Det handlar om konflikter. Uh, handlar om uh, att folk, någon mår dåligt. Av att det är uh, en dragkamp. Den typen. Och i samhället är det ju den här debatten som pågår. Där man pratar om polariseringen och, och det här. det här, är ju priset. Och det är väl lite det jag tänker både på samhällsnivå och organisationer. Att många tar ju in olikheter. Eller hyllar olikheter. Men sen så fort de börjar kosta. Det börjar gnisslas. Det blir lite jobbigt. Eh, det blir lite oroligt. Mm. Då drar man det tillbaka. Just det. Så olikheter. Eh, det är som. När eh, gav min kompis la upp en tweet. Om eh, Dennis. Eh, rabin hade sagt. I Sverige gillar vi olikheter. Så länge de uppför sig som. Likheter. Mm. Och jag tror att det ligger mycket i det. Och det är lite det vi behöver komma ifrån.
3: Just det.
0: Och det, det är ju skitspännande för att ofta när vi pratar om inkludering och mångfald på ar arbetsplatsen så pratar vi om det i form av uh, rekrytering till exempel eller inkvotering av olikheter. Men vi pratar sällan vidare om vad det innebär att leda olikheter. Mm. Hur, hur, hur fan vallar du ett gäng katter mot samma slutdestination? Mm. För det är ju det det blir till slut. Mm. Alltså om, om hundar får representera homogenitet och katter får representera mångfald mm. så försök att, att vara en, en herde som leder eh, en grupp med katter. Det är klart att det på något sätt blir lättare med hundar, mm. speciellt om det är samma ras. Mm. Så okej, okay, det är besvärligare att leda mångfald. Mm. Eh, men hur gör man det?
1: Jag tror att det är någon sån typ, apropå Hittar, hittar likheter där 20 och 80 vi pratar om. Att, att bli överens om dem och sen låta med 80 procenten som händer i en organisation i ett samhälle vara föremål för ett samtal. Men jag tänker att det är det många hoppar över. Att de sätter sig inte ner och bestämmer. så här, Det här är lika. Det här är de regler som gäller. Så gjorde jag exempel min arbetsgrupp att vi hade tio typ budord. Enkla grejer som telefon, mobilen i en kalender när vi är på möten. är du en meddela. Inga liksom komplicerade. Men det fanns ändå något psykologiskt tryggt i att det är de där tio grejerna. Gör man inte dem då, då, då kan det bli, då bryter man mot gruppens regler. Men allt annat som inte står med på den listan det är öppet för samtal. Så det är tror en sån här grej. Just det. Och sen tror jag på det att rotera roller. Eller typ uppgifter. Är också där att alla får göra turas om. Och göra typ samma sak. Och få lite så perspektiv.
0: Det är ju väldigt, hand... väldigt konkreta förslag också. Mm. Men sen vet jag att någonting som, som ofta kommer upp, jag har ju suttit och jobbat med, med, med ledningsgrupper och med medarbetargrupper som, som har klivit på det här mångfaldståget och sen så blir det kaos och de vet inte hur de ska ta det vidare. Mm. Och en av de sakerna som ofta dyker upp är just det här att vi vet inte hur vi ska ta konflikter, vi vet inte hur vi ska hantera konflikter. Vi, vi har rekryterat på mångfald, vi har tagit in en massa olika etniciteter och, och vi har försökt skapa en mångfald när det kommer till, till kön, bakgrund, kultur, allt möjligt, kompetens. Eh, men nu eh, lägger vi så mycket tid på, på konflikthantering att vi inte kan ägna oss åt kärnverksamheten. Mm. Men ofta då så handlar det om att det finns en rädsla för, speciellt när det kommer till kulturella skillnader, att eh, tänk om vi trampar folk på tårna. Mm. Tänk om någon blir kränkt. Mm. Eh, och där vill jag också koppla på sociala medier. För att idag om någon bara upplever sig vara kränkt. Mm. Så kan de lägga en tweet eller ta en bild och slänga ut på Instagram eller Facebook. Och sen eh, vet, vispa igång ett drev mot arbetsgivaren mm. eller uppdragsgivaren. Eh, organisationen. Och då, ja, men då blir de flesta ganska rädda. Mm. Så, det, så de säger inte ifrån och så växer det liksom ett slags frakt och en splittring under ytan mm. så hur fan ska vi mm. ja,
1: men jag tycker ty i äh, äh, den här boken boken Besvälla mångfald jag skriver typ 7-8 äh, budord som man ska göra när man ska försöka få ihop äh, men, en grupp i sådana olikheter och när, just det hantera konflikter är ju nästan viktigast för att det är det som är lite paradoxalt för att när du tar in olikheter så vill du ju ha konflikt. Mm. Alltså du vill ju uh, skörda mm. energin som kommer av att det är olika perspektiv som stöts, möts och blöts. Mm. Men jag tror att det är det där att, att man inte kan skilja på det här är bra konflikter och det här är dåliga konflikter. Så det är så här, alla bra konflikter om man inte hanterar dem, då blir de dåliga då blir de lite så personliga och gröta och ingen minns riktigt varför någon var emot. Och det tänker jag i synnerhet i Sverige. Där vi hela tiden är konsensusökande och alla ska tycka lika. Att den aspekten är liksom det mest utmanande. Att kunna vila i konflikten. Att du kommer uh, köra igenom det uh, Men jag tänker att, för att kunna göra det. Då måste det ändå finnas en någon sorts en känsla av trygghet eller trygghet är, jag gillar egentligen inte det här begreppet att det ska vara så psykologisk trygghet för då kan man få för sig att vi behöver alla så gilla varandra och känna att det är mys mys det är inte det, men jag tänker att man behöver känna att här finns det i alla fall en god intention ingen vill liksom vara illa här och att få till det, det är ju en förutsättning för att kunna hantera och då blir det viktigt. Gensam, alltså, var, varför gör vi det här? Vad är intentionen? Just det. Att man är väldigt tydlig i sin kommunikation. Eller? I det, här. Så här, det här är min, det finns ju massa tekniker med upplevelsekuben och Just det. allt möjligt. Uh, och och jag tror det glömmer man ju också bort.
3: Ja,
0: men jag gillar, jag gillar verkligen det du säger om att, om att vila i konflikten. Um, och att inte försöka snabbt komma förbi den eller fixa den eller lösa den utan snarare vila i den det är inte samma sak heller som att uh, försöka förstora den eller söka upp den eller skapa den utan uh, det finns en konflikt här det kommer vara här en stund och så ser vi vad vi kan lära oss av den mm. men, det, men det tror jag verkligen förutsätter trygghet och jag vill skilja på trygghet och bekvämlighet mm. för att om jag är trygg mm. så vågar jag vara obekväm mm. det är skillnaden för mig mm. Det är ingen rättighet att känna dig bekväm. Mm. Men om du får känna dig trygg mm. så tror jag att det skapar en, en större öppenhet för skav, friktion och konflikt. Mm. Och där tror jag att vi ibland eh, villar bort oss. Mm. Om du är på ett gym till exempel så ska du känna dig trygg. Mm. Du ska inte vara rädd för att någon ska uh, slå P dig. P Nej, precis. Mm. Så det, är så här, det är klart att du ska känna dig trygg. Mm. Men fan heller att du ska känna dig bekväm. Mm. För då är du inte på ett bra gym. Mm. Och det är samma sak med en arbetsplats eller ett universitet. Mm. Jag menar, jag och Askan Fardust, som är en gemensam vän till oss också, det var ju där vi träffades mm. första gången och hängde också med honom. Vi, vi var ju och föreläste tillsammans på och hade ett samtal på, på Hyper Island. Uh, och det här är ju liksom en, ett lärosäte som har varit liksom... De har varit spjutspets, de har pratat om innovation, om att kritisera och ifrågasätta the status quo. Och nu börjar det bli någon slags så här ängslig hemvist för, för wokism Där man blandar ihop psykologisk trygghet att alla ska känna sig bekväma hela tiden. Mm. Fan lär du dig om du ska känna dig bekväm hela tiden. Mm. Däremot så det du pratar om med spelregler och intention, mm. det sätter en ram som gör en trygghet. Mm. Och, och, jag vill... och
1: förutsägbarhet. Åt för, ensam människans behov att kunna ligga lite steget före. Alltså få för känsla. Men bara, är beredd.
0: Bara, bara, bara så här i, i nära och kärleksrelationer eller liksom i, i, i relationer med antingen med partner eller med familj eller med vänner så märker jag att om jag deklarerar innehållsförteckningen. Alltså så här, vet du vad? Det som hände igår var jobbigt för mm. mig, mm. Uh, och jag skulle vilja prata om det, mm. och anledningen till att jag vill prata med dig om att jag upplevde att det var jobbigt igår mm. det är för att jag vill komma närmare dig mm. och jag vill förstå dig, vi är på samma lag du och jag, mm. uh, men jag skulle behöva dela det här som var jobbigt för mig mm. att säga så, mm. än att bara gå igång och börja prata och, och riskera att personen antar mm. vad min intention är det är väldigt riskfyllt mm. Men om du äger det och säger det istället mm. och säger att just nu upplever jag att det finns en distans mellan oss fast vi behöver dela med vissa saker. Mm. Min intention med det här samtalet som kan bli rätt utmanande det är att vi ska komma närmare varandra och bli ännu mer team. Mm. Då, då, då tror jag att du både ger dig själv och personen eh, en större känsla av trygghet innan du börjar prata. Och sen mm. sätta spelregler. Och säga, ja men äh, jag vill att vi skiljer på sak och person. Inga personliga påhopp. Mm. Ähm, jag, jag, jag vill att vi ger och tar plats i samtalet. Mm. Jag skulle verkligen vilja uppmuntra oss båda till att lyssna för att förstå. Så sätter du tre äh, spelregler tillsammans med den andra deklarerar den gemensamma intentionen. Bara där mm. tror jag att du har gjort 60% av arbetet.
1: Mm. Det tror jag också. Men en grej som äh, har fascinerat mig på när du nämner Hyper Island då. Känslor, behovet av att känna sig bekväma. Jag är ju övertygad om att de som går där, och de som håller på med den typen av ska man säga, innovativa arbetsprocesser. Jag tror att de är helt med om någonsin så alltså här: klysch, Ingenting skapas innan du är i Det är när du rör dig utanför mm. det där. Och det tror jag att de tänker så. Men det verkar som att när det kommer till frågor som har kopplar med identitet då har jag upptäckt att professioner, de har en tendens att slänga all sitt liksom, kunnande och allt som är självklarheter i ett fält slänger dem, hivar dem åt sidan och, och kör på ett helt annat spår. Jag, jag tänker på till exempel folks problem med arkitektur till exempel. Att i jobbet, eller läkare eller vad det nu var, att i jobbet då har de vissa typer av principer. Så det ska vara evidens, det ska vara mycket på forskning, det ska vara testat. Men sen när det kommer typ till frågor med identitet, då kan samma typ av personer som jobbar med kanske statistik eller forskning, inte alls lika evidens. Och det, och jag, det där har jag liksom reflekterat över. Att, har inte det att göra med att det här frågan är så diametralt annat. Så att man tänker att oj ska jag orientera mig med den här frågan. Då duger inte mina förhållningssätt och allt jag har lärt mig i min profession eller utbildning eller i mitt, min yrkesutövning. Så jag måste hitta på något nytt här. Mm. Så att då kan man typ äh, tänka på Hyperalent på ena sidan så att jag men Gäller inte att vara i bekvämlighetszonen. Ut och utmana. Men inte när det kommer till någon, något som kan göra med identitetsfrågor.
2: Mm.
1: Jag vet inte, vad, har du någon...
0: Jag tror att det här är... Eller är det så här diffus?
1: Nej men det, preci... fram.
0: Nej men det här... För mig är det här precis samma som det vi pratade om innan. Mm. Att... Eh, att det finns en slags kognitiv dissonans mm. i... Eh, samtalet om att utmana det status quo och sen att faktiskt göra det. Mm. Samtalet om mångfald som härligt och trevligt, eller faktiskt att faktiskt göra jobbet, mm. vilket är besvärligt. Mm. Så...
1: Men, men för, alltså, jag, jag tror vi ju, är, nej, men vi jag är
0: inte rationella. Speciellt inte när vi är rädda.
1: Nej, men, alltså, jag, att jag tror ju att de här personerna frågasätter status quo när de gör sitt jobb. Tror du, när man har på med innovationsprocesser och Samlar folk en ring för att man ska ta fram någon ny app eller produkt. Då tror jag de frågar sig inte status quo. Ja. Men det är som om allt det där man är van att göra här. När det kommer till frågor som att gör med mångfald, identitet, rasism, diskriminering. Då är det liksom som om allt det där inte gäller.
0: Men jag ska vara helt ärlig. Mm. Så tror jag också att High Island har blivit status quo. Jag tror de har blivit en del av det status quo. Jag tror att när de började så var det en helt annan resa. Och nu har de, de, har, de har mer att förlora nu. Så här finns ju en möjlighet att våga dö igen. För att bli hungrig, för att, för att på riktigt bli, känna sig levande igen. Du vet, precis som en människa, en, en, en levande varelse behöver regelbundna kriser. Mm. Du vet i utvecklingspsykologi så har vi ju, vi har ju kriser mm. när, när vi växer upp i olika åldrar, när vi separerar, när någon dör, när vi går i pension, eh, du vet det finns så många olika delar av ett människoliv där det finns eh, en möjlighet till kris, mm. där du har en möjlighet att dö och återuppfinna dig själv och de möjligheterna har ju organisationer också, mm. annars blir de lata och feta. Mm. Och jag tror att Hyper Island står inför sånt sådant vägskäl nu. Mm. Så antingen så blir de lata och feta och en del av det status quo som de påstår sig ifrågasätta. Mm. Eller så tar de det här som en, till, som en tillfälle som en möjlighet att sträcka på sig. Mm. Att döda lite liksom, dödkött i organisationen mm. och känna sig levande igen. Mm. Och jag hoppas att de tar det tillfället i jakt, Men jag vet inte. Mm. Det, hörde du um, jag tror det var hos uh, Sam Harris så hade han en gäst Uh, som var grundaren för företaget 37 Signals, som nu heter Basecamp. De har ju skapat Basecamp, den här programvaran mm. som är ett projekthanteringsverktyg. Uh, Och det är ett mjukvaruföretag um, som har haft, precis som många andra mjukvaruföretag, för att i den branschen så pågår det no någonting just nu, speciellt i, i Silicon Valley, mm. som är en väldigt wokistisk rörelse. Men, men de lade märke till att det blir väldigt mycket politik och aktivism på arbetsplatsen. Eh, post MeToo, eh, BLM och den typen av ganska kraftfulla rörelser som har varit på sistone. Så det grunderna bestämde sig för var att eh, vi tolererar inte sånt här på arbetsplatsen. Du är här för att jobba.
4: Mm.
0: Det här är en arbetsplats. Det är inte en arena för aktivism. Det är inte en arena för positionering av olika ideologier. Här jobbar vi. Mm. Och de var en medarbetarstyrka på 60 personer globalt. 20 valde att gå. Och de fick avgångsvedelag. Ordentligt generösa avgångsvedelag. Och den här grundaren pratade ju också väldigt öppet och ödmjukt och sårbart om att det här var det absolut jobbigaste han har gjort som ledare. Att det här var en svintuff period för honom. Mm. Han blev av med medarbetare som han älskar, som han har jobbat sida vid sida med i många, många år. Och samtidigt så hörde man också på hans röst att han var väldigt stadig också i beslutet, mm. att det här var viktigt. Vi mår inte bra av att de är kvar och de mår inte bra av att de är kvar och nu vet de som är kvar vilka spelregler som gäller. Mm. Och, och där snacka, för mig är ju det där en ledare som går ut på isen. Mm. Han säger, jag tänker gå dit. De som vill följa med, följer med. Och jag är okej okay med att ni står kvar på stranden eller går åt andra hållet. Ni får till och med ett halvårs lön om ni gör det. Mm. Jag tänker stötta er för att jag älskar er. För att ni är inte bara mina medarbetare utan mina vänner också. Mm. Men jag går ut dit nu. Mm. Och det är ju inte många som står där ute. Mm. Och, och, och min tes är ju att det här är ett Chicago-baserat företag. De hänger inte i San mm. De hänger inte mitt i den här liksom eh, mjuk, mjukvaru och rörelsen som, som jag upplever har börjat liksom sprida sig i Silicon Valley och i, och i San Francisco. Utan Chicago har ju, den stan har ju en helt annan har ju en helt annan resa det är ganska rough. Mm. Så jag tror att det, spel, det spelar roll också. Mm.
1: Ja, men jag tänker om man rör sig bortom så alltså, vad heter de här skolan eller utbildningen som vi som du nämnde Hyperion, Hyper jag tänker man rör bortom dem. Mm. Så tror jag att generellt att många professioner skulle må bra av att tillämpa samma typ av principer som de har i sitt ordinarie yrkesutövande. Att köra samma sak när det kommer till <hör> mångfaldsfrågan eller identitetsfrågan och inte tro att de behöver hitta på några andra grejer. För att det gör också att då blir de, öppnar de sig för ett gäng som säljer. Typ så här, vi, vi, vi kan ta med er till vår hövding så kan vi beskriva för er hur den där tänker. Mm. Eller vi kan beskriva för er hur sambanden ser ut. Men
0: och, och, nu, nu, nu tycker jag att du ändå så här du beskriver det på ett ganska snällt sätt. Ofta är det under under någon slags hot nästan. Uh, alltså när, när, när den aktivistiska extremismen och går, går, åt, går, går åt hårt så är det ju snarare att om ni inte gör så här eller gör så här mm. så kommer vi dra er till vår hövding eller vi mm. kommer hänga ut er på, på sociala medier så det finns ofta en, en slags hotfullhet, mm. hotfullhet i det.
1: Men det, det, det finns ju de inslag också ja. men och det är där jag tänker att de fler typ företag, organisationer professioner, vad det ni är ni skulle känna trygghet på att Nej, men vi är bra på det vi gör mm. och de principer som vi tillämpar när man driver ett företag eller styr en organisation eller får på en ledningsgrupp det kan vi tillämpa på de här frågorna som handlar om mångfald och det är inte något annat väsen, det är liksom ingen varelse från rymden som vi behöver använda an, annan liksom kunskap på Just det. så tror jag att man skulle komma ganska långt
3: ja
0: yeah. och, alltså, och titta på det Um, men affärsmässighet också. Mm, så Är det här bra för oss? Mm. Vill vi jobba med många fall? Är det bra för businessen? Är det bra för kulturen? Mm. Är det bra för organisationen? Mm. Nej, Nej. Mm. då gör inte vi det. Mm. Och om det visar sig vara bra för oss, ja men då gör vi det. Mm. För då kommer vi tjäna på det på många olika plan. Alltså både ekonomiskt och kulturellt. Och, och liksom om, om det gör att folk gladare kommer till jobbet för att de kan stå för en arbetsplats som, som som står för någonting större i ett högre syfte och då, och då tjänar vi på det i form av energi och motivation, men det är klart att vi gör det mm. men att vi ska göra det under liksom premissen att om vi inte gör det så kommer vi ut på någon svart lista eller så kommer någon aktivist hänga ut på oss på Instagram, det känns som ett ganska märkligt sätt att, att motivera människor till att göra någonting som då ska ska anses vara gott
1: mm. jag, jag försöker ju införa begreppet funktionell mångfald mm. Uh, alltså att att uh, istället för att bara prata om så här mångfald och då tror jag att alla tänker kön, hudfärg funktion funktion, alltså de här fem diskrimineringsgrunderna. Att om man istället tänker så här att en människa är ju apropå det sätt som är is här där det vi ser är jättestort därunder. Att man tänker, jag, jag använder själv lökmetaforen som är lager på lager. Att det är väl kanske det organisationen vi blir bättre på att se av alla lökens lager vilka lager är funktionella för oss mm. att ha olikheter på mm. och sen motivera varför och hur dåligt sett mångfaldsarbetet kommer bli på riktigt för, för det tänker jag också att många blandar ihop att jag är till exempel rätt att uh, inte bli utesluten på grund av min sexuella läggning min funktionsvariation hur jag ser ut och så vidare men jag har ingen rättighet att bli rekryterad på dem och det tänker jag att många blandar ihop, att, att det arbetsgivare har ansvar, det är att inte utestänga funktionella viktiga olikheter på grund av det man kallar för demografiska olikheter. Alltså hur man ser ut. Och där tycker jag också att apropå nä, att, inte, att man hoppar över det och så tänker man, oj vi ska rekrytera på de här olikheterna. Snarare än så att vi ska jobba för att inte utestänga dem. Mm. Men att göra den här och gå igenom och se, vad är vi för typ av verksamhet? Lite som du är inne på. Det kan vara lönsamt eller det kan vara non-profit eller någon ideell verksamhet. Och att då se, okej, okay, vilka olikheter är det som kommer göra jobbet bättre? Det skulle kunna vara till exempel en eh, språk eller att någon förstår hur det är samhället i Pakistan funkar. Men då är det en funktionell olikhet. visst det.
0: Och hur, hur tittar du på ett fenomen som, som inkvotering till exempel? Uh, är, det, är det funktionellt? Hjälper det?
1: Nej, jag tycker det är som att <skratt> lite där så här kissa på sig. Det är typ varmt och skönt i början. Och sen bara luktar illa. Det blir jättejobbigt. Jag, jag tror att det är en sån form av känsla av, av uh, frustration. Mm. Så här, här händer det för lite. Nu ska vi ta in fem av den sorten. Och det tror jag att göra frågan. En, dels en björntjänst men också de individerna. För att återigen, så jag, ska, jag vill inte vara anställd utifrån hur jag ser ut. Men jag vill inte heller bli utesluten om jag är rätt för ett jobb. Just det. På grund av hur jag ser ut. Just det. Och, och där tänker jag att där gör ju de en, Både frågan mig och alla andra som riskerar kanske att bli utestängda på grund av grej som inte ska spela någon roll. Vad det var att man vist du till exempel att, att uh, risken för att inte fått, eller bli diskriminerad vid en anställningsintervju om man är överviktig, är nästan fem gånger större än um, hud och hårfärg?
0: Fem gånger större?
1: Ja, ja minst. Alltså, nu kommer jag inte ihåg exakta liksom, siffran, men när man har gjort undersökningar...
0: Oavsett arbetsplats?
1: Ja, oavsett bransch. Oh, wow. alltså, för, att det är, för att det finns så mycket stigma kopplat mm. till uh, uh, övervikt. Som har jobbrelaterat. Att man tänker att människor som är viktiga. De ska vara lata. Eller de, yes. tänkte, dumma, alltså de kommer inte, De är inga karriärister som går upp. Fem på morgonen. Och springer en mil. Och sen går till jobbet klockan sju. Och så Det är nästan större. Risk för att bli diskriminerad. Just det. Och det är väl lite det. Jag tänker att, att det är väl egentligen det. Man ska fokusera på. Se så här, vad är det för. Bias som man har. Eller de uh, dåliga för förståelse eller föreställning som gör att man uh, kikar fel grejer. Du läser in fel grejer.
0: Vad finns det för företag som har lyckats jobba med mångfald på, på rätt sätt då? Tänker du? Vad finns det för goda exempel som faktiskt gör jobbet?
1: Alltså nu kommer jag inte jag på... En enda. Men jag är säker på att det finns. Alltså de som är väl duktiga på att hitta så funktionella olikheter. Mm. Och, se, och sen motivera dem. Nej, jag, jag vet inte om du har träffat på.
0: Nej, jag, jag har ju... Jag har, jag har en, en del exempel på... Eh... Initiativ som har jobbat med, med att skapa en högre nivå av integration på samhällsnivå med. Där har jag några konkreta exempel som faktiskt har funkat. Mm. Och som jag lärt känna under åren. Och de, de har ju alltid arbetat med integration utifrån ett eh, relationsfokus. Mm. Att, att vi, kan, vi, hjälper, vi kan hjälpa nyanlända till exempel att komma in i samhället genom att eh, koppla ihop dem med, med svenska. Vi skapar nya connections, mm. nya... nya meningsfulla relationer och att inte göra det i form av ett omhändertagande du vet, eller mm. ett mentorskap utan snarare skapa eh, kopplingar där båda parterna gynnar varandra. Mm. Ett exempel är IT-guide, jag vet inte om du har hört talas om dem mm, som är ett eh, initiativ som startade i Örebro och då kopplar de ihop nyanlända eh, ungdomar, ensamkommande ungdomar mm. med svenska seniorer. Mm. Och då var premissen för samarbetet, då, eller för relationen, att de här nyalända ungdomarna skulle lära seniorerna IT. Mm. Och seniorerna skulle lära de här nyalända ungdomarna svenska. Mm.
1: Och, och då såg det samhället funkar då. Ja, exakt. Svensk
0: och, kultur, men och också skådeskåren. Koderna, koderna, exakt. Mm. Och de blev ju inte mentorade, de blev kompisar. Mm. Och i och med att det var en ömsesidig relation för mm. jag tror att integration är det, det är ju en process som, som där det behöver finnas en ömsesidighet. Mm. Uh, alltså att det behöver vara ett plus plussummespel där vi mm. stärker varandra. Mm. Uh, annars blir det uh, välgörenhet. Mm. Jag tror inte på välgörenhet. Mm. Jag, jag tror en på så, ömsesidighet.
1: En sak som slår mig nu när du exemplifierar med, vad heter det? It, IT-guide. It it mm. Det är att många gånger pratar om att jobba med mångfald. Så jag tycker jag att man för in väldigt många olika typer av frågor i samma skål. Mm. Alltså allt ifrån så här, hur ska du hjälpa folk som flyttar hit att komma in i samhället. Det är för mig en fråga. Mm. En annan fråga är så här hur ska du säkerställa att du inte diskriminerar någon på grund av fördomar och... Yes. Omedvetna om vad den nu var. Alltså onödiga krav. Ja, en tredje är hur ska du skapa en arbetsplats där folk uh, känner att de har uh, ha delaktighet, mm. sammanhang. Inkludering. Inkludering. Mm. Och, och jag tror att man... I, och sen så, ytterligare
0: en aspekt, alltså ytterligare ett, sån, eh, en sån kategori är ju är ju innovation och utveckling. Mm, mm, att, du, att, du, att du medvetet bjuder in skav, konflikt, mm, för att du förstår att mm, det är själva bränslet i mm, innovation och utveckling.
1: Just det. Så det är så här hur du gör ett bra ledarskap, yeah. kultur för att eh, på något sätt eh, skörda av olikheterna. Och det är där jag tänker att ibland ska man må bra av att skilja på de här. Absolut. Och säga så här, nu jobbar vi med det här. Men att inte kalla allting för så mångfaldsarbete. För jag har sett några företag som håller på men jag skulle säga så här, det hjälper nyanlända akademiker mm. att komma in. Jättebra, men det är bara det, det är en viss typ av insatser som inte kommer handla om hur du skapar inkludering och delaktighet på en arbetsplats. För då kan det vara sådana som du och jag som svenska inte är vårt problem. Inte att vi är en utbildning som folk inte förstår de ska validera utom bara hur ska vi skapa där, där, med, där konflikter inte alls behöver nå negativt?
0: Jo, jag, menar, jag har ett väldigt konkret exempel. Jag gick in i en ledningsgrupp och hjälpte. Det ett svenskt eh, mobilföretag. Eh, och under flyktingkrisen 2015 så såg de en möjlighet att eh, okej, okay, kolla här, här kommer eh, en ny potentiell målgrupp till oss. Vi behöver lära känna den. Vi behöver förstå den. Så genom mig och genom mig då till, till en, en grupp som då delade ut eh, simkort och mobiltelefoner på centralstationerna så, så hörde de av sig till mig och vi började eh, liksom... Eh, hjälpa nyanlända med mobiltelefoni mm. så här, här är ett, sim ett laddat simkort och en mobiltelefon så att du kan ringa hem till dina släktingar och säga att du är okej
4: okay.
0: mm. det är klart att den här mobiltelefonen och det simkortet och den operatören kommer skapa massa goodwill mm. hos tiotusentals människor som kommer hit mm. och det där blir sen efter några år och kanske efter några generationer ännu mer köpstarkt målgrupp mm. perfekt, win-win mm. mm. eller ett annat företag som är ett taxiföretag som då kanske kan anställa många av de här personerna som kommer hit men det finns, det finns en möjlighet till, till, till ett plussummespel eller till en win-win här mm. om du eh, tittar på det med de ögonen. Mm. Så det är inte välgörenhet det är inte ett snällt projekt utan det är så här ren kapitalism egentligen. Mm. Mm. Och kör om det är det du vill göra, mm. stå för det äg det och gör det i mm. så fall. Men kallar det inte, försök inte framstå som duktig eller försök göra välgörenhet av det, du, då sminkar du en gris. Mm. Um,
1: och det är väl lite därför jag tänker att, att och det märker
0: folk, folk märker när du är oärlig
1: mm. att ibland skulle ju saker och ting må bra jag tror att organisationer är företag eller offentliga, att de skulle må bra av att inte benämna allting som. nu jobbar vi med mångfald mm. Så jobbar vi med inkludering eller att få in nyanlända eller folk som står långt från arbetsmarknaden kan det vara, just det eller är det jobba med diskriminering och så alltså förhindra den eller är det så här att uh, skapa bra ledarskap och medarbetarskap och kultur för att kunna ha innovation.
0: Jag hörde att boken var slut. Går det inte att köpa den eller? Det med uh,
1: nej, men den kommer ut som pocket i augusti.
0: Ja men perfekt. Mm. Ja, då så kan då vi ska jag sk skaffa ett ex. Ja men grymt. Uh, jag eh, tänkte att jag skulle säga till dem som lyssnar nu att gå in och haffa din bok men den, och den finns inte som eh, ljudbok där.
1: Uh, nej men jag tror att den finns på Storytel och <coughs> Nextory ja ah,
0: perfekt, och så kommer den som pocket i, i augusti mm. Vi kommer fortsätta prata lite här du och jag. Vi har fått lite frågor men det samtalet kommer fortsätta på Patreon. Mm. Så du som har lyssnat och tittat hittills, tack för det. Uh, har du frågor och funderingar och vill kommentera, gör det i kommentarsfältet på Youtube. Utmanar varandra på ett respektfullt plan och samtalet fortsätter även i Hur kan vi se eftersnacksgrupp på Facebook och vill du få de här avsnitten reklamfritt eh, så går du in på patreon.com slash hurkanvi och där finns också extra material och bonusavsnitt som bara är för våra Patreon så det är där jag och Esa kommer fortsätta prata om de här frågorna och svara på era frågor som ni har skickat in så då säger vi tack och hej till dig som har lyssnat här och samtalet fortsätter på patreon.com slash hurkanvi om 3, 2, 1, 0 Yeah. Mm.